0: Alexei Navalny está preso, fraco e com saúde frágil, sob a custódia do governo russo. Ainda assim, esse homem representa uma ameaça sem precedentes para o presidente Vladimir Putin. Ao longo dos anos, várias pessoas tiveram coragem para se levantar contra o regime autoritário de Putin, mas Navalny é o caso mais complicado de todos para o Kremlin. Navalny tem uma personalidade forte e impetuosa e um estilo carismático que fazem dele uma inspiração como nunca antes existiu para a parcela da população russa que está cansada de Putin. Ele teve disposição para expor os escândalos que envolvem Putin diretamente e a ousadia de retornar à Rússia depois de ter sido envenenado e escapado da morte graças a um tratamento médico na Alemanha. Isso tudo está fazendo com que o presidente russo tome decisões arriscadas que ele não gostaria de tomar para manter o seu poder. Olá, eu sou o Rossano Villagrandias e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 10 Minutos é a prisão de Alexei Navalny, o maior opositor de Vladimir Putin. Navalny foi preso ao desembarcar em Moscou no dia 17 de janeiro. Voltar à Rússia foi um ato de muita coragem. Navalny vinha de Berlim, onde estava se recuperando do envenenamento que tinha sofrido e que tinha deixado ele em coma. O opositor russo sentiu os efeitos do veneno no dia 20 de agosto do ano passado, quando voava da cidade de Tomsk na Sibéria, onde fazia campanha para as eleições municipais, para Moscou. O Navalny perdeu a consciência durante o voo e o avião fez uma aterrissagem de emergência em Omsk, onde o Navalny foi para a UTI, em coma. A equipe dele não confiou nos médicos russos e decidiu transferir ele para a Alemanha. Foi no hospital de Berlim que se descobriu que o Navalny tinha sido envenenado com Novichok, uma substância que age sobre o sistema nervoso e é uma marca do Kremlin. Segundo Navalny, a substância foi colocada nas suas cuecas. O Novichok foi desenvolvido como uma arma química pela União Soviética e foi utilizado para envenenar o ex-espião russo Sergei Skripal e a sua filha em 2018 na Inglaterra. Na ocasião, a então primeira-ministra britânica, Theresa May, acusou Moscou de tentar assassinar Skripal. Mas em Berlim, o Navalny teve a sua vida salva pelos médicos e se recuperou. E ao invés de se tornar mais um opositor russo exilado, resolveu voltar à Cova dos Leões. O retorno dele a Moscou foi teatral, com jornalistas filmando cada instante e vídeos divulgados no Instagram do Navalny. O avião teve que mudar o local de aterrissagem em cima da hora e o Navalny desembarcou no aeroporto de Sheremetyevo, onde foi preso em frente ao balcão de imigração. O terminal aéreo estava cercado por tropas de polícia de choque que impediram que a multidão de apoiadores que aguardavam Navalny visse o um líder opositor. Duas semanas depois, o Navalny foi julgado e condenado a três anos e meio de prisão por violar as condições de liberdade em relação a uma condenação anterior por apropriação indébita, que, segundo Navalny, foi politicamente motivada. Um ano foi descontado da pena de prisão, correspondente ao tempo em que o Navalny ficou em prisão domiciliar. Em fevereiro, o líder opositor foi enviado para uma colônia penal, cerca de 100 quilômetros a leste de Moscou. No dia 31 de março, Navalny começou uma greve de fome para pressionar as autoridades a permitirem a ele acesso a melhores condições de saúde. 24 dias depois, ele decidiu voltar a comer, depois de começar a perder a sensação das mãos e das pernas e de se alertado de que poderia morrer a qualquer momento. Segundo a sua esposa, ele perdeu 16 quilos na cadeia. A Fundação Anticorrupção, grupo liderado pelo Navalny, foi declarado como extremista pelo Estado Russo, o que permite que os seus ativistas sejam presos e que os ativos da organização sejam congelados. Durante o período que se passou da prisão do Navalny no aeroporto em janeiro até hoje, a Rússia viveu dias de manifestações massivas pela libertação do líder opositor e contra o governo Putin. No dia 23 de janeiro, o primeiro sábado depois da prisão, havia 40 mil pessoas nas ruas em Moscou, pelo menos outras 120 cidades tiveram manifestações no mesmo dia. Nunca, desde que o Putin chegou ao poder em 1999, houve uma revolta popular tão disseminada pelo território russo. Mais recentemente, em 21 de abril, dia em que o Putin fez o seu discurso anual ao parlamento, houve protestos por toda a Rússia, inclusive na Sibéria e no extremo oriente russo. Mais de mil pessoas foram presas nesse dia em todo o país, segundo uma organização independente que monitora os protestos. Há tempos, o Navalny conseguiu o que outros opositores russos não conseguiram, que foi provocar manifestações não só em Moscou e em São Petersburgo, mas por todo o país. Alexei Navalny tem 44 anos e é formado em Direito. Ele começou a ganhar notoriedade como ativista anticorrupção em 2008, denunciando práticas de má gestão e corrupção em empresas estatais. Ele comprou ações das empresas para poder investigar elas de perto. O Navalny se tornou ainda mais conhecido nos protestos de 2011 e 2012, nos quais os manifestantes acusavam o Putin de fraudar as eleições parlamentares. Mais tarde, ele foi condenado por apropriação indébita, que eu já citei, e por fraude. Ambas as sentenças foram questionadas pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Em 2013, concorreu a prefeito de Moscou e ficou com 27% dos votos, o que foi considerado um grande sucesso, já que o Navalny fez campanha apenas pela internet. Navalny ganhou o status de principal voz contra o Putin antes das eleições presidenciais de 2018, nas quais o Navalny se dispôs a enfrentar o presidente mas uma das condenações impediu o ativista de se candidatar. E ao longo dos últimos anos, o Navalny foi preso várias vezes por participar de manifestações. Em 2018, o Navalny lançou a campanha pelo Voto Inteligente, ou seja, ele estimulou os eleitores a sempre votarem no candidato de oposição melhor posicionado, sem importar quem ele seja, nas eleições parlamentares ou municipais. Como resultado em 2019, a oposição conseguiu eleger 20 dos 45 vereadores de Moscou. E no ano passado, o Partido do Putin, o Rússia Unida, perdeu a maioria nas câmaras municipais de duas cidades importantes da Sibéria, Novosibirsk e Tomsk. O Navalny já tinha sido atacado com substâncias nocivas anteriormente. Em 2019, ele desenvolveu dermatite de contato na cadeia e o seu médico sugeriu que ele tinha sido exposto a um agente tóxico. Por duas vezes ele foi atacado com um corante verde conhecido como zelionka e sofreu queimaduras químicas nos olhos. O Navalny tem milhões de seguidores nas redes sociais, principalmente entre os jovens. Ele fala a linguagem deles. Essa juventude que nunca conheceu outro governante além do Putin está em busca de algo diferente e encontra no Navalny um ídolo persistente e carismático. O Navalny retrata o Estado russo como uma associação de políticos e oligarcas feudais e corruptos que tem no Putin o seu czar onipotente, o que não está muito longe da verdade. Logo depois da prisão do Navalny, a equipe do líder opositor divulgou no YouTube um documentário de quase duas horas de duração sobre um palácio as margens do Mar Negro, que pertenceria ao Putin. Uma construção imponente com cassino particular e pista de gelo. O vídeo é tecnicamente bem produzido e tem a narração do Navalny. Segundo o documentário, o palácio foi um presente ao presidente dos seus aliados oligarcas. <tos> O vídeo incendiou a opinião pública. O Kremlin chamou o vídeo de pseudo-investigação. O empresário bilionário Arkady Rotenberg, amigo pessoal do Putin, disse que o palácio é de sua propriedade. O ímpeto do Navalny em perseguir as controvérsias pessoais do presidente diferencia ele de todos os grandes opositores anteriores. Ninguém antes tinha desafiado o Putin ao ponto de expor escândalos relacionados à pessoa do presidente. Esse fato, aliado ao estilo combativo, carismático, bravo e quase obsessivo do Navalny, tornam ele uma ameaça sem precedentes para o poder do Putin. Além disso, o Navalny teve a ousadia de retornar à Rússia e se tornar refém do Kremlin por conta própria. Dessa forma, o Kremlin não tem a escolha de simplesmente ignorar o Navalny. Assim, o Putin está sendo obrigado a fazer escolhas que ele não está interessado em fazer. Por enquanto, a escolha tem sido manter o Navalny vivo e preso, esmagar a organização comandada por ele e ao mesmo tempo reprimir as manifestações de maneira mais leve do que se poderia temer. Por enquanto, parece que o Kremlin não está reprimindo os protestos com força total para que eles não fiquem ainda maiores, como aconteceu em Belarus. Porém, talvez o Putin esteja surpreso com o alcance das manifestações atuais, que não tem precedentes. Para o Kremlin, seria muito mais confortável se o Navalny ficasse no exílio. Ele cairia no esquecimento. Com o opositor sob custódia das autoridades, o Putin sabe que matar o Navalny pode ser a pior opção para o seu regime. O Navalny se tornaria um mártir e as manifestações poderiam atingir um volume incontrolável. Mas manter o Navalny preso também não está dando muito certo, porque mesmo depois de três meses, as manifestações continuam atingindo toda a Rússia. E cada dia de manifestações é um dia a mais de desgaste para o regime do Putin, que já dura 22 anos. Em setembro, a Rússia terá eleições parlamentares. O atual movimento anti-Putin é uma grande preocupação do Kremlin, com as pesquisas mostrando apenas cerca de 30% de apoio ao Rússia Unida, o partido do presidente. Claro que o Kremlin pode utilizar medidas autoritárias para dificultar que a oposição participe das eleições ou até mesmo fraudar os resultados para evitar uma derrota eleitoral. Mas quanto mais o Putin usar esses artifícios para manter o seu poder absoluto, mais ele se desgasta. Além de toda a pressão interna, a Rússia está sofrendo sanções e ameaças do Ocidente em razão do tratamento dado ao Navalny. Por enquanto, essas sanções foram leves. A relação entre o Kremlin e as democracias ocidentais vai ser tratada em breve aqui no podcast em ocasião da cúpula que deve acontecer em junho entre o Putin e o presidente Joe Biden. O Kremlin está em uma encruzilhada. Navalny, preso, vai continuar sendo uma inspiração para uma parcela importante da população russa até as eleições parlamentares de setembro e provavelmente os protestos pedindo a sua liberdade vão prosseguir nesse período. Se o Navalny morrer, seja por ação direta do Kremlin ou pelas suas condições de saúde, o Putin vai ver uma revolta popular contra o seu governo de um tamanho que talvez ele nunca tenha imaginado. Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido terão um papel muito importante nesse jogo daqui para frente. Se os líderes ocidentais tiverem a coragem de impor sanções duras, cobrando a liberdade do Navalny, o Putin pode se ver obrigado a soltar o seu adversário, que então estará livre para comandar o movimento anti-Putin diretamente das ruas. O presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, tomou posse para mais um mandato de 5 anos. Ele tem 77 anos de idade e já ocupou o poder por 36 anos, divididos em dois períodos. A República do Congo, conhecida como Congo Brazzaville, tem pouco mais de 5 milhões de pessoas e é uma ex-colônia francesa. Ela não pode ser confundida com a sua vizinha gigante, a República Democrática do Congo, que é uma ex-colônia belga. Nguesso foi declarado reeleito em março com 88% dos votos contra 8% do seu principal adversário, Guibris Pafé Colela, que morreu de Covid-19 no dia das eleições, um pouco depois do fechamento das urnas. O falecimento de Kolela aconteceu enquanto ele voava para a França para receber tratamento. Em um vídeo divulgado durante o voo, ele afirmou que estava lutando contra a morte. Ele tinha 61 anos. Colela havia sido ministro do presidente Nguessot até 2015. No ano seguinte, enfrentou Nguessot nas urnas pela primeira vez. Com a nova vitória no último mês de março, Nguessot vai completar 42 anos governando o Congo Brasaville um país cuja economia é dependente do petróleo e também do seu ex-poder colonial, a França. O principal partido de oposição decidiu não concorrer nas eleições porque não via uma atmosfera propícia. Nguessot possui todos os vícios que caracterizam os eternos governantes africanos. Ele se mantém no poder graças a uma reforma constitucional que alterou os limites de mandato e é acusado de fraudar eleições desviar dinheiro público e criar timanhas para impedir que a oposição tenha chances de desafiar o seu poder. A economia do Congo-Brazzaville encolheu 8% em 2020 em meio à pandemia da Covid-19 e à queda do preço do petróleo no início do ano passado. Até a próxima edição.